0: Ne každá Macecha musí být zlá.
1: Pojďte si poslechnout pohádku, která je také inspirována skutečným příběhem.
0: Jenom Macecha nevrhá své nevlastní dítě do propasti, ale naopak ho před ní zachraňuje.
1: Zachraňuje ho před propastí smutku a beznaděje. Byl jednou jeden sedlák, kterému zemřela žena a zanechala mu po sobě malého chlapce. Netrvalo dlouho a sedlák si převedl domů jinou ženu. Mladou a hodnou, aby nahradila chlapci nebožku matku. Mladá žena rychle přebrala starost i o domácnost a drůbež a život se tak brzy mohl vrátit do starých kolejí. Tedy myslel si to ten sedlák, Jeho synek Hinek to ale viděl jinak. Jeho maminka mu strašně moc chyběla. Smutek z její ztráty byl veliký jako hora a těžký jako kámen. A ten kámen zaléhl Hinečkovo srdce a způsobil, že z něho létala jen samá kamenná slova. Nikam nejdu, křičíval na svou macechu, když ho poslala pro dříví nebo na trávu králíkům. Jsi jenom hnusná macecha, pěš pryč, já tě nezval. Křičíval na ní tak hlasitě, až to slyšel i starý soused, který rád sedával venku na lavičce. Ty kluku, jeden, co pak takhle se mluví s mámou? Hrozil mu soused holý přes plot. A když na zápraží vyšla i mladá žena, hned ji vykládal. Teda, nerad se vám pletu do výchovy, ale tohle byste si neměla nechat líbit. Tomu patří lískovka na záda, dejte na mě. Já vím, ale co pak mohu na něj s lískovkou, když mu odešla maminka. Ještě to nepřekonal. Uvidíte, že přijde čas a pozná. Ale čas pomalu plynul, Hineček rostl a nic se nezdálo být překonané. Jenom si na sebe jakoby zvykli. Ale ten kámen co Hineček nevyplakal. Pořád ještě na srdci tlačil. tím se mu narodila první nevlastní sestřička a za dva roky hned na to druhá. Hinečkovi mělo být brzy sedm let, kdy se ho tatínek chystal vzít na pole. Na to se Hineček moc těšil. Těšil se na chvíle, kdy bude sám se svým tatínkem a jako dospělý muž se bude snažit vydolovat z půdy živobytí. Už se učil zapřehovat koně a štípat dříví. A to vše zatím pod tatínkovým dohledem. Sám jako dospělý to ještě dělat nesměl. Až jednou. Toníku, mohlo bys mi prosím naštípat ještě nějaké dříví na zátop?
0: Dnes už ne. Je večer a jsem hodně unavený, nezlob se.
1: Ale ty zítra přece odjíždíš s koněmi do města na trh. A plánuješ se vrátit až za týden. Bojím se, že ta zásoba, co máme, mi nepostačí. Tatínek se zamračil a Hinkovi zatrnulo. Tatínek jede na trh. A on tu bude sám.
2: Tatínku, ve mně sebou uvidíš, jak ti budu pomáhat.
0: Ty mi chceš pomoct? Musím přiznat, že kluk jako Bůh by se mi teď hodil.
2: Takže mě vezmeš?
0: Nevezmu. Nevidíš? Maminka potřebuje pomoc. Abys mě zastoupil doma. Potřebuji, abys mamince naštípal dříví na zátop.
2: Ach jo! Tak dobře, no. Druhého dne ráno
1: Hineček zaspal. Chtěl se rozloučit s tatínkem, ale vzbudil se pozdě. Tatínek už byl pryč a markéta byla v chlévě pro mléko. Viděl ji, jak se vrací s plným krajáčem. Rychle se oblékl a vyběhl ven.
2: Kde je tatínek? Už odjel.
1: Musel pospíšit, aby stihl zabrat na tržnici dobré místo. Vždyť víš.
2: Tož jste mě nemohla zbudit?
1: Tatínek tě nechtěl budit, aby se vyspál, víš? Hm. Odsekl Hynek a nazlobeně se vracel do chalupy. Tam už na ně čekala čtyřletá žofinka. Byla oblečená a pomáhala s oblékáním i dvouleté libušce. Vyda, už jste vzhůru, usmála se na ně maminka. Tak pojďte ke stolu, káva už je uvařená a mléko jsem také přinesla. Děti si sedly ke stolu a maminka všem nalila plný hrneček. Malinká libuška se snažila usadit na lavici jako její sourozenci. Ale byla ještě malá a nemotorná. Snažila se zajistit si dobré místečko.
2: Pořád. No, tak to ne. Podívejte se, co mi provedla. Hinečku, ona to neudělala schválně. No jistě, jí omlouváte, ale kdybych já rozbil hrnek, tak byste mi dala Rákoskou.
1: Hinku, sám víš, že já jsem tě nikdy Rákoskou neudeřila.
2: Ne, ale žalovala jste tatínkovi a ten mi pak dal. Hinečku,
1: víš přece, že jsem na tebe nikdy nežalovala.
0: Něžný pohled pálil Hinka v srdci. Chtěl odporovat, ale tváří v tvář té něze to nedokázal.
1: Uvědomil si, že nemá pravdu. Mnohokrát na něj žaloval tatínkovi soused. Dobře si pamatuje ty večery, kdy soused postával u plotu a čekal na tatínka.
0: Sousedé, víte vy, co ten váš kluk vyvádí? Dejte na mě, ten vám roste pro šibenici.
1: Tatínka jeho slova moc mrzela, ale musel uznat, že má soused pravdu. Vytáhl Rákosku a po výchovném stylu tehdejší doby Hinkovi pořádně nalískal. Hinkovi to nevadilo, tenkrát všechny děti vyrůstaly s Rákoskou. Jeho macecha byla zvláštní právě tím, že ona ho nikdy neudeřila. Nikdy.
0: V téhle chvíli se mu pomalu do srdce vkrádal zvláštní pocit tepla. Jakoby roztál kousek toho kamene v srdci. Díval se do maminčina na hrnku, do kterého mu maminka nalela jeho bílou kávu a do očí se mu draly slzy. Rychle si je utřel rukou a tvrdším hlasem, aby nikdo nepoznal, že je dojatý, řekl.
2: Dobře, půjdu naštípat
1: to dříví. Rozhodl, jako to občas dělává tatínek. Neptal se, jestli si může jít hrát. Oznámil, že jde dělat práci. A maminka se na něj usmála a řekla, to budu ráda.
0: Maminka. To slovo mu úplně samo vyskočilo před očima. Rychle je odehnal. Není to jeho maminka, je to macecha, připomněl si tvrdě, ale něco se změnilo. Hinek poznal, že bude-li se chovat jako dospělí, budou tak s ním jednat i ostatní. A tomu stačilo. Najednou věděl, jak na Marquetu vyzrát.
1: Stane se chlapem. A v chalupě vždy poroučí chlap.
0: Stačí převzít chlapské povinnosti a má je všechny na háku.
1: Naštípal dříví a chtěl jít houknout do kuchyně, přesně jako to dělával tatínek. Ale holčičky opředběhly, za veselého smíchu vyběhly z kuchyně z košíčky.
2: Holky, pojďte je nazbírat dříví a přinést do kuchyně. A proč? Maminka nám přikázala doni strávu králíkům. No jistě, maminka nakázala, ale tenhle statek bude jednou můj. To není pravda, ten statek patří tatínkovi.
0: Libuška začala brečet. Ve dveřích od kuchyně se objevila Markéta, a z bolestí v očích řekla přísně.
1: Hinečku, až to dříví naštípeš, zanes je prosím do kuchyně. Holkám jsem dala na starosti králíky.
2: Já vás ale nemusím poslouchat.
1: Děti mají poslouchat své rodiče.
2: Ale vy nejste moje matka. Hinečku, já jsem tvoje matka. Ne, vy jste má
0: A pak se rozbrečil. Nevěděl, co má dělat. Tak moc toužil po svobodě, aby ho už srdce nebolelo, ale nevěděl, jak to udělat. Když se večer
1: sesedli kolem stolu, aby se rozdělili práci na druhý den, Hinek se hned ujal slova. Dřív o práci na druhý den mluvil tatínek. Maminka ho doplňovala a společně se pak všichni domlouvali na tom, jakou práci kdo udělá. Teď, když byl tatínek pryč, chtěl Hinek okamžitě uplatnit svá dědická práva. A tak se ujalo slova dřív, než maminka stihla cokoliv říct.
2: Takže zítra je potřeba ještě naštípat dříví, jelikož jsem to dneska nestihl. Já ho naštípu a holky ho odnosí vedle kamen do kuchyně. To tedy ne, to byla vždycky tvoje práce. Tvoje práce. Byla, ale už není. Přebírám starost o štípání dříví a tak vy ho musíte nanosit. To tedy ne. To ne!
1: A dost! Děti, je hezké, že se snažíte rozdělit si práci, jako to děláme každý večer s tatínkem. Ale na něco jste přitom zapomněli. Vždy se s tatínkem modlíme, aby nám pán Bůh dal svornost, abychom tu práci mohli dělat v pokoji a ve prospěch všem. Pojďte, nejprve se pomodlíme a pak teprve budeme plánovat.
0: Hinka opět zamrazilo. Ten přísný hlas a ta bolest, která se v něm tajila. Když se na něho podívala, v tom pohledu nebylo žádné odsouzení, žádné výčitky, jen nesmírná bolest. A Hinek věděl, že on je jejím původcem. Od té doby se snažil Markétě klidit z cesty.
1: Když se tatínek vrátil z trhu, ukázal mu naštípané dříví, i část zorané půdy.
2: Už můžu pracovat na poli.
0: No tak dobře. Začneš mi pomáhat. Ale mamince budeš taky kruce, než holky trochu povyrostou, aby tě mohly nahradit.
2: Děkuji, tatínku.
0: Z úlevou vydechl Hynek. Dostane se z dosahu maminčiných očí, její bolesti i něhy. To bylo všechno, po čem toužil.
1: Od té doby co začal tatínek brát Hinka na pole, vše se chalupě obrátilo k lepšímu. Hinek, který měl pocit, že je tatínkem brán jako dospělý, začal i na sestřičky schlížet s laskavostí. Podobně jako tatínek. A jak čas plynul, Hinek začínal přebírat víc a víc práce za tatínka. Takže i jemu začaly sestřičky nosit na pole obědy a úplně si ho tím získali.
0: Aniž by si to uvědomil, začal být vůči ní laskavější a vstřícnější. A když jednou vyhověl libušce a vysadili na koni, se kterým oral, úplně ho omráčil její smích. Hinkuje! Yeah! Hinek k ní najednou pocítil vřelost. V tu chvíli si uvědomil, že je to jeho sestřička.
1: A léta plynula dál. Z malých holčiček se staly slečny nevdávání. A opravdu. Velmi brzy se našli ženiši, kteří si je odvedli. Markéta i tatínek se přestěhovali do světničky, kterou tatínek přistavil jako výminek pro ně na stáří. Ale Markéta už si ho moc neužila. Brzy na to totiž zemřela. Bez ženské ruky však dlouho nezůstali, protože Hynek si na statek zakrátko přivedl nevěstu, kterou velmi miloval. A než se rok s rokem sešel, Narodilo se jim dostavení malé robátko. Malý človíček, který z Hinka rázem udělal tatínka.
0: Jednou, když jeho mladá žena vzala nemluvně do náručí a s mateřskou něhou se na robátko zadívala, Hinka znovu bodlo u srdce. Byl to pořád ten starý balvan. Kdybych tak já kdysi mohl zažít takový něžný pohled své maminky. Ale ona zemřela tak brzy.
1: Tenkrát poprvé začal Hinek plakat pro svou maminku. Pro ta léta, kdy s ní nemohl být. Slzy pomalu odplavovaly ty těžké kameny z jeho srdce.
0: A pak jeho najednou zasáhl ten něžný materský pohled. Něha, s jakou se jeho žena před chvílí dívala na jejich nemluvňátko, zůstala v jejich očích i teď, když se dívala na něho. A v tom jejím pohledu najednou zahlédl oči Markéty, jeho macechy. Macechy? Milující macešky, kdyby jí to byl tenkrát dovolil, darovala by mu svou lásku, měla jí tolik. A on jí odmítal. Dal se znovu do pláče, vyběhl ven na zahradu, klekl si do trávy a plakal a plakal. Plakal pro všechna ta promarněná léta, kdy své maceše neřekli jediného dobrého slova. Prosil v duchu Markétu o odpuštění. V zahradě zůstal až do setmění, dokud nevyplakal všechny své slzy. Až potom šel spát, když druhého dne ráno znovu vyšel na zahradu, užasl. To místo, které včera zaléval svými slzami, bylo poseté rozkvetlými maceškami. Odpustila mi, pochopil Hinek. Pohádka, kterou jste slyšeli, je inspirována skutečným životním příběhem. Jedná se o životní příběh Markéty Bosko, matky zakladatele Seleziánského hnutí a uznávaného reformního pedagoga Jana Boska. Tento příběh jsme si upravili, abychom ji mohli vyprávět jako rodina. Rádi totiž tvoříme pohádky o krásných místech Česka a propast macocha je jedním z nich. Bohužel je spojena s bolestným příběhem, ne jedním a to bychom chtěli změnit naší pohádku. Krásná místa Česka kamarádi bereme děti, tak krásná, že jim někdy říkáme kouzelná nebo pohádková. Některá z nich jsou dobře známá, mnoha botami a potičkami prošlapaná. Jiná jsou známá méně nebo jen lidem z blízkého okolí. K některým se už dlouho vztahují různé pověsti a pohádky. Jiná mají svá jména jako z pohádek a přitom k nim pohádky chybí. Nebo spíše chyběly. Do nedávna. Na našich podcastech pohádková místa a výletníček vás veme k poslechu pohádek, které vás mohou inspirovat k novým výletům a vycházkám na vaše oblíbená místa nebo vám zpříjemnit chvíle, až na ně dorazíte. Můžete se dozvědět další zajímavosti o těchto místech, nebo i námět na nějakou aktivitu s dětmi. Příjemný poslech přejí... Stryčkovi!